0: tá de 1 até 150? Para nada, por nada só, só responde a pergunta sabe contar? então escolhe um número de 1 até 150 75 75 fala para eles que número que tá aqui Paulo. aqui ó 75. que número que tá aqui 75 foi combinado isso? nós? Amém, pode sentar meu filho, Deus abençoe Podia ser do 1 até o 150 Aí eu falei, vou deixar marcado no meio Porque se for para lá eu vou para cá, se for para cá eu vou para lá e está perto E ele ainda escolheu o meio certinho Então abre sua Bíblia aí no Salmo 75, faz favor Amém Coisa boa, né, irmãos? Esse livro é a palavra de Deus, onde abrir aqui, Deus fala. Nós só precisamos entender e permitir que o Espírito aplique em nossas vidas e posicionarmos com coragem para colocar em prática aquilo que Deus falar com a gente nessa noite. É simples assim: Deus fala, a gente só precisa conhecer o livro. Para entender melhor o que ele fala. E esse é um salmo de Af. Salmo 75. Esse grupo de salmos aqui do 75 é um grupo de salmos de Asaf. Ele não está aí hoje, não, né? Não. Nosso salmista Asaf. Cru. Salmo 75 diz assim. Graças te rendemos ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão, ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas digo aos soberbos que não sejam arrogantes e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado não levantem orgulhosamente o seu nariz nem falem com insolência porque porque Não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta, porque na mão do Senhor tem um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, Dele dá a beber. Sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada, amém você sabe que todo salmo é a letra de uma música portanto não sei como em Israel nos dias de Azaf era chamada essa música não sei, o que eu sei é que ela foi composta para que o líder dos cantores do templo pudesse cantar essa música com todos os cantores levitas, segundo uma melodia que era muito conhecida naqueles dias, e o nome da melodia era Não Destruas, tinha uma música, chamada Não Destruas, e ela tinha uma melodia, sei lá qual era a melodia dessa música Não Destruas, e o Azaf quando escreveu esses versos, ele disse, olha, quando os cantores forem cantar esses versos, aí ele deu essa orientação ao líder dos cantores, em algumas traduções a Bíblia chama de mestre de canto, então o líder dos cantores vai passar esses versos para os cantores E eles vão cantar segundo a melodia de Não Destruas Exemplo Nós temos o o hino nacional brasileiro, né? Qual é a melodia do hino nacional brasileiro? pam 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 é? pam 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 É aí vamos supor que um de nós aqui receba aí uma iluminação de Deus Nosso Deus, me veio aqui alguns versos e eu quero cantar para Deus Vou escrever aqui uns versos eu Aí você escreveu, graças te rendemos ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Aí você escreveu esse verso, graças te rendemos, graças te rendemos, invocamos o teu nome e louvamos tuas maravilhas. Aí você fala, pastor, estou com um verso aqui, você pode cantar esse verso para mim? Posso, mas como que é a melodia? Aí você fala, a melodia do hino brasileiro. Aí eu, ok. Então é. Ó, graças te rendemos a Deus. Oh, graças te rendemos a Deus. Invocamos o teu nome. Declaramos as tuas maravilhas. Entendeu ou não? Cantando esse verso Segundo a melodia do hino nacional brasileiro Eu não sou cantor Ainda estou com a garganta ruim tá bom demais O que é que eu quero que você entenda? Que o Azaf compôs Esse hino Esse cântico Esse salmo E pediu para os músicos Do templo os cantores, principalmente, cantarem esses versos na melodia da música Não Destruas. Só que o conteúdo dos versos diz o seguinte, quando eu me apresento diante de Deus, eu trago a Ele a minha gratidão. E a minha gratidão é porque Ele ainda não me destruiu. Mas Ele está de olho no mundo aí, e o mundo está cheio de ímpios e soberbos, e ele está dizendo, vou julgar a todos, a uns, vou exaltar, a outros, vou humilhar, a uns, vou salvar, a outros, vou condenar, esse é o conteúdo do Salmo, e a melodia que o Azaf pediu, para cantar esse conteúdo, É a melodia chamada Não Destruas. Portanto, qual é a primeira lição que nós temos aqui, irmãos? E o nosso tema, e essa é a última mensagem dessa série de abril, chamada Conectados com a Palavra de Deus. Por que é que nós temos que nos conectar? Porque a Palavra de Deus traz verdades... Absolutas E uma dessas verdades é Deus é juiz sobre todos Ele julga Quando quer, como quer Para o que Ele quiser Ele é juiz E o salmista está dizendo Eu sei que o Senhor é juiz Eu sei que o Senhor julga, eu sei que o Senhor está em todo tempo julgando, exaltando uns, humilhando outros. Porque o Senhor conhece dentro de nós e sabe quem no interior é ímpio ou piedoso, é sincero diante do Senhor ou está como hipócrita. E a palavra Hipócritas, no grego, é a palavra usada para o ator do teatro. Deus sabe quem é de verdade e quem é de mentira Deus sabe quem está na sinceridade e quem está na falsidade Então ele pode julgar e só ele pode Porque só ele consegue sondar o íntimo de cada um de nós E aí o Azaf está dizendo Isso é uma grande verdade A gente precisa cantar isso cantar o que Azaf? cantar que Deus está vendo tudo está julgando tudo e todos em todos os momentos ele não é só aquele juiz que lá no último no juízo final há de julgar não, Azaf está dizendo ele julga o tempo todo o tempo todo as pessoas estão colhendo o que plantaram Isso é uma lei criada por Deus Chamada lei da semeadura Quem planta colhe Inexoravelmente vai alcançar a todos Ou seja, não adianta fugir Tudo que semear, colheremos Quem planta vento, colhe tempestade Portanto queridos por que, que quem planta vento colhe tempestade? Quem planta vento deveria colher só vento. Por que que o vento vira tempestade na colheita? Porque o fruto de uma colheita é sempre muito maior do que a semente que gerou aquela colheita. Há cinco anos atrás, nessa mesma época, final de abril, Tínhamos uma mesa preparada aqui, e aquele culto se chamou culto da colheita, onde as pessoas traziam alimentos para a gente fazer cestas e distribuir. E tinha uma mesa muito bonita, ornamentada aqui, e no meio da mesa tinha uma melancia e um facão, bem amolado. Está no YouTube, se você quiser assistir, me chama no WhatsApp, eu te mando o link se eu não me engano, o tema daquela mensagem é alguma coisa sobre o tempo de colheita, alguma coisa, o lei da semeadura, sei lá, alguma coisa assim, na tumbineio dela tem uma melancia, e eu lembro que no meio da mensagem, eu falando sobre isso, para ensinar sobre a lei da semeadura, essa questão que a Bíblia fala, quem planta vento, colhe tempestade, então da semente para a colheita, há uma uma mudança que geralmente é para maior e aí eu parti aquela melancia no meio pá, e tirei a semente da melancia para ilustrar essa verdade olha o tamanho da semente da melancia mas olha o tamanho da melancia quando a gente está plantando Às vezes parece que não vai dar em nada Vai dar nada não, se der pouca coisa Olha o tamanzinho disso aqui gente Isso não vai dar em nada Mas na hora da colheita Olha o tamanho e olha o peso Sem falar que um pé de melancia Nascido de uma semente de melancia Não dá uma melancia só E a gente nunca sabe quantas melancias e qual o peso de cada melancia esse pé vai produzir ao longo de toda a sua existência. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o que a gente semeia, porque a colheita pode vir infinitamente maior e a gente pode estar despreparado e não ter condição de lidar com o peso dessa colheita é a Bíblia que está dizendo, e aí o salmista diante dessa verdade, que é absoluta, ele olha para o céu e diz, Senhor eu quero em primeiro lugar te agradecer, eu preciso, me conectar, no Senhor, porque em primeiro lugar o Senhor é gracioso, e tem gente que diz que a graça é só do Novo Testamento, eu me rebelei contra o Senhor, eu sou pecador, eu não sou perfeito, eu tenho muitos erros, muitas limitações, muitas dificuldades, o Senhor se for me julgar agora, o Senhor tem todo o direito de me matar, de me aniquilar, de me condenar eternamente, por causa do meu pecado e por minha máxima culpa, então eu quero em primeiro lugar, diante de um Deus que é juiz, eu quero agradecer, porque o simples fato de eu estar vivo na tua presença para te agradecer, já é obra da tua graça, portanto meus queridos, nós precisamos nos conectar com a palavra de Deus, porque é a palavra que nos revela que o nosso Deus é juiz, mas ainda bem que Ele é um juiz gracioso, que concede aquilo que a gente não merece, que nos oportuniza a coisas que nós não merecemos, porque nós não plantamos, e ainda assim colhemos muitas coisas boas, por causa da graça do nosso bom Deus. E aí o salmista está dizendo, gente... Na hora de cantar isso daqui, por favor Vamos cantar na melodia Não Destruas Por que Asaf? Não, porque diante de um Deus Que é juiz E que conhece tudo que está aqui dentro Eu só tenho um pedido para fazer para ele Não Destruas Porque ele lê os meus pensamentos e sondou meu coração, conheceu meus sentimentos, eu pecador que sou, diante de um juiz, que lê a minha mente, e sonda meu coração, eu só tenho um pedido para fazer para ele, por favor, não me destrua, porque motivos para me destruir, Ele tem de sobras Porque de fato eu sou pecador Minha mente não pensa só coisas boas Meu coração não sente só coisas boas E minha língua não fala só coisas boas Que ele tenha misericórdia de mim E não me destruas Você tem esse sentimento Quando você se dá conta De que você está na presença de Deus Gente, Deus está aqui como Jacó, e o penúltimo verso diz, eu vou chegar lá, que nós louvamos ao Deus de Jacó, e curioso que Jacó lá em Gênesis, teve o seu nome mudado para Israel, sim ou não? lá em Gênesis, no Val de Jaboque, Val mesmo, não é Vale, Vale, depressão entre dois montes Val é o estreitamento de um rio então o rio Jordão na região de Jaboque fica bem estreitinho, um corguinho que dá para passar de um lado para o outro fácil então todo mundo que quer atravessar o Jordão com criança, com animal com mudança, passa ali por Jaboque porque o rio é bem estreitinho e dá para passar e se você lê o texto, Jacó está vindo com a família com os filhos tudo, com os bichos tudo e e indo mudando para o outro lado Então, ele atravessa o rio com tudo, dá as orientações, ó, fica por ali, vai montando o acampamento, eu vou ali e já volto. Deixa a família com as coisas lá e volta lá e diz assim, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu estou cansado de ficar mudando de um lugar para o outro, um lugar para o outro, um lugar para o outro e e não ter um destino, não ter um paradeiro, o negócio é o seguinte, eu sou errado mesmo, eu sou bicho doido mesmo, eu sou trapaceiro mesmo, eu sou enganador mesmo, mentiroso mesmo, eu tenho tenho minhas maracutaia, mas é o seguinte, se o senhor não me abençoar, eu não saio daqui. E eu não vejo Jacó falando a frase do Azaf, ou pelo menos sugerido pelo Azaf, não me destruas. Eu tenho um monte de defeito e o senhor me conhece. Aliás, eu não sei nem por que o senhor me escolheu, porque o meu irmão era muito melhor que eu. O meu irmão é o mais velho, primogênito. Já só por isso já era para ter escolhido ele. O meu irmão é trabalhador, honesto, um bom filho, honra meu pai. Nunca deu um motivo E eu não sou trabalhador Eu sou preguiçoso, eu sou mentiroso Eu dou nó em pingo d'água Afinal de contas, por que que o senhor me escolheu? Ou o senhor me abençoa Porque eu não aguento mais viver Me sentindo amaldiçoado Sabe o que é viver se sentindo amaldiçoado? É enxugar gelo você faz, 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 e quando você olha o gelo, ele está molhado de novo, aí você pega o pano, enxuga, 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 aí você bota o gelo, quando você vai guardar o pano que você volta, ele já está molhado de novo, é o cachorro correndo atrás do rabo, sabe como é que é? aquele cachorro que tem um toque, e ele fica, querendo morder o próprio rabo, roda, 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 gasta energia, gasta tempo... vai, 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 vai... vai e quando consegue... Ar, sente dor... quantos de nós não vivemos assim, hein? e quando eu digo quantos de nós, eu digo nós... aqui dentro... e também nós lá fora... se a gente olhar para os mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo... Quantos não estão enxugando gelo por aí? Quantos não estão correndo atrás do rabo por aí? Corre atrás, corre atrás, corre atrás E quando consegue, se machuca Dá prejuízo, dá errado Foi tudo por água abaixo Jacó era assim E ele falou, Deus, esse negócio tem que acabar Eu não aguento mais não aguento mais enxugar gelo Não aguento mais correr atrás do rabo Eu preciso que o Senhor me abençoe Não dá mais para viver desse jeito E aí um anjo Parece para ele E ele segura o anjo e fala Ou você me abençoa O primeiro UFC da história da humanidade Vale tudo E o Jacó Deu uma, um armlock na asa do anjo, que seria o quê? Um winglock? Wing <risos> uma chave de asa. E o anjo, me solta, rapaz, me solta. E ele, não, solto não. Você não conhece meu sobrenome? Eu sou Jacó Grace, <risos> é, faixa preta aqui da Palestina. E aí o anjo, não vai soltar? Não, então toma com a outra asa vai lá e fere. A Bíblia diz: "a juntura da coxa". Porque quando o João Ferreira de Almeida traduziu, pegava mal escrever virilha na Bíblia. Na juntura da coxa é na virilha, é ali mesmo. Tum. Aí ele, ai, ah, o anjo foi embora. E aí ele saiu mancando. Veja só que paradoxo um homem que vivia dando mancadas, quando foi abençoado, saiu mancando, para nunca mais se esquecer, que mesmo dando nossas mancadas, ele sendo juiz tem direito de nos destruir, mas ele preferiu derramar da sua graça e nos abençoar, eu e você, não merecemos, não merecíamos, e não mereceremos, mas ainda assim, Ele decidiu nos abençoar, nos dar da tua graça, nos oferecer o seu Filho, e derramar o seu Espírito, para que nós fôssemos, abençoados, e tivéssemos o nosso nome mudado, assim como Jacó virou Israel, nós de condenados viramos salvos, filhos de Deus, éramos órfãos, mas agora nós temos um pai, um pai celestial, que um dia nos reunirá, e todos os seus filhos, na companhia do seu primogênito filho, vão conviver e adorar a Ele por toda a eternidade, merecíamos o inferno, a morte, o lago de fogo, mas Ele quis nos abençoar, porque Ele é justo, mas Ele não deixou de ser gracioso, é por isso que graças te rendemos ó Deus, graças te rendemos invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, mesmo não merecendo a nossa vida é maravilhosa pelo simples fato do Senhor não ter destruído a gente ele nos deu vida e vida em abundância mas quando chegar o tempo determinado, ele vai julgar com retidão, a terra pode tremer, os moradores podem endoidar, e não, não adianta, os soberbos e arrogantes podem esbravejar, os ímpios podem erguer o seu nariz, e podem querer brigar e não aceitar, Mas não é do oriente, nem do ocidente, nem do deserto que vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhamos para os montes e nos perguntamos... De onde virá o nosso socorro? Porque nós somos pecadores, e diante de um juiz que é justo, lê os meus pensamentos e conhece os meus sentimentos, eu só posso ser condenado. De onde virá o meu socorro? Como posso eu, sendo pecador, ser absolvido por um Deus que é juiz e é santo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem Porque Ele não dorme e nem cochila Ele é o guarda de Israel Ele é o Senhor dos exércitos É Ele quem nos manteve vivo até hoje Para que a sua graça nos alcançasse E nos abençoasse Deus é o juiz Verso 7 É Ele quem humilha é Ele quem exalta, só Ele tem esse poder, porque Ele é juiz, e quanto a nós, os crentes, e quanto a nós, os filhos, e quanto a nós, o Israel de Deus, diz o salmista, quanto a nós… Exultaremos para sempre E cantaremos louvores ao Deus de Jacó Ele não fala Deus de Israel Azaf está muitos anos depois de Jacó, gente Azaf, como levita Servo de Deus, salmista É lógico que ele conhecia a lei a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele talvez sabia de cor, como a maioria dos meninos judeus, será que o Azaf não sabia, que Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel? É lógico que ele sabia, ele aprendia isso a partir dos oito anos de idade, então por que é, que mesmo sabendo que Jacó, teve o seu nome mudado para Israel, ao invés de falar que nós exultaremos e cantaremos louvores ao Deus de Israel, ele preferiu usar o Deus de Jacó, para nos lembrar, toda vez que cantássemos essa música, que nós continuamos imperfeitos, nós continuamos dando as nossas mancadas Mas nós continuamos com um incessante desejo De que Ele nos abençoe Porque não vale a pena viver sem a bênção dEle Você erra, meu irmão Eu erro, meu irmão Eu erro E erro muito e os meus erros aparecem muito mais do que os seus, porque é eu que estou aqui, ó, debaixo do holofote, eu já estou há meia hora falando, muito mais probabilidade de aparecer um erro, do que você que está aí só quietinho ouvindo, mas quando nós olhamos para Jacó, a gente entende que o nosso Deus, que é justo, que é juiz, mas que é gracioso, Ele não nos julga, conforme os nossos erros, Ele nos julga conforme a sua graça, Ele tinha todos os motivos para escolher Esaú, mas Ele escolheu Jacó, e a grande pergunta, quando a gente está diante desse juiz, é, por que eu? Como? Eu? Tanta gente melhor do que eu? Mas ele diz, você é Jacó. Mas a partir do momento que a minha graça te tocar, você se torna Israel não perfeito, vai continuar mancando, o resto da vida, mas não se esqueça, o que te abençoa, vai continuar com você, enquanto você viver, e você será meu Israel, o príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus, e prevaleceu, quem pode ganhar uma briga contra Deus? o Todo-Poderoso, e Deus, naquele anjo, tocou Jacó, e saiu, para que ele soubesse, eu poderia te matar, do mesmo jeito que ferir sua coxa, podia ter ferido seu coração, seu pulmão, cortado seu pescoço, mas eu escolhi não te destruir, mesmo sendo juiz, mesmo tendo o direito de fazer, que, Senhor? Porque o meu negócio é o seguinte Jacó, eu abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada, Eu não quero saber quantos erros você cometeu Eu quero saber quantos acertos você está disposto a cometer A partir do momento que eu começar a usar você E aí a gente olha para ele e diz Bom, então só me resta viver conectado com o Senhor porque se eu perder essa conexão, já era, a única coisa que me mantém vivo é a conexão que eu tenho com o Senhor, que foi restabelecida em Cristo, através da morte do seu filho, através do sacrifício do seu filho, através da cruz, eu que estava separado de ti por causa do meu pecado agora a cruz do teu filho fez uma ponte me ligou novamente ao Senhor o Senhor me abençoou o Senhor agora não vai me destruir o Senhor me salvou me redimiu, me justificou me regenerou e tem agora uma história para construir a partir desse momento eu não quero perder essa conexão nunca mais eu quero viver conectado Conectado com o Senhor, porque eu sei que essa conexão, mesmo depois que eu morrer, será mantida pelo poder do Espírito e ressurreto, continuarei eternamente conectado com o Senhor, lá na glória nós precisamos viver conectados com Deus, e a principal via de conexão é a sua Palavra Porque ela traz verdades que nos dão segurança Se tem uma coisa ruim na conexão É uma conexão que não tem segurança Ela fica caindo toda hora Não sei se você já esteve mexendo na internet Num sinal de wi-fi que fica caindo e voltando toda hora Aí entra aquela exclamaçãozinha assim do lado do, do sinal do wi-fi Você está lá mexendo e daqui a pouco puf, Reloginho, reloginho, reloginho fala, Meu Deus, o que está que acontecendo? Aí você olha lá para cima No símbolo do wi-fi tem uma exclamação O que quer dizer? Caiu a conexão Você está precisando terminar um trabalho Você está precisando enviar um negócio Você está precisando resolver um problema E o negócio está lá o Reloginho, reloginho, exclamação no wi-fi Perdeu a conexão A gente vai ficando doido, não vai? Quanto maior dura o tempo da ausência da conexão, mais agoniado a gente fica. Pois é, meu irmão. Deve ser assim com Deus também. O bom é ter uma conexão segura com Ele. E essa conexão segura, se dá principalmente, não somente, mas principalmente, através da sua palavra. Isso aqui é a nossa segurança. Está escrito, é de Deus. Está escrito, é verdade. Está escrito, é o que me alimenta que assim seja, para que a gente se apresente diante dele, com muita gratidão, exultando, não se esquecendo que todos nós éramos Jacó, e em certo sentido continuamos sendo, mas ele continua insistindo em nos transformar de Jacó para Israel, ele que é em todo o tempo. Nos abençoar E manter A conexão conosco através da sua graça Que a graça do Senhor alcance sua vida nessa noite Que chegue na sua vida através da graça de Deus A salvação do Senhor A bênção do Senhor A orientação, a direção A resposta que você precisa Aquilo que você busca diante dEle que Ele possa te entregar nessa hora, através da sua bondade e da sua graça, não porque merecemos, mas porque Ele escolheu fazer assim, obrigado Deus, porque tinha tanta gente melhor do que eu, para estar aqui, mas o Senhor escolheu a mim, e eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor deveria ter me destruído por causa do meu pecado, mas o Senhor decidiu me abençoar por causa do Seu Filho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. E nós queremos continuar eternamente conectados com o Senhor através da Tua maravilhosa graça. Que assim seja na minha vida, Na vida dos meus irmãos, dos que estão aqui comigo no templo, dos que estão comigo na internet, seja onde for onde a minha voz estiver chegando que a tua graça possa alcançar quem está ouvindo e transformar e abençoar orientar e conduzir porque o Senhor é o Deus de toda graça e a tua graça está sobre toda a terra toda a terra está banhada com a tua graça e perante a tua glória obrigado Senhor obrigado pelo perdão obrigado pela salvação obrigado por ter nos adotado como teus filhos e ter nos abençoado agora nós vivemos sem a sensação de que estamos enxugando gelo sem a sensação de estarmos dando voltas agora nós vivemos com a plena convicção de que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, porque amamos o Senhor, amamos a Sua Palavra e fomos chamados segundo o Seu propósito, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.